0: Parliamo un po' di ecologia, una scienza relativamente giovane di cui tutti parlano oggi e non sempre ne parlano a proposito. Credo che valga la pena di conoscere il pensiero, l'azione di molti che si sono occupati di ecologia, non dei conservatori del mondo che c'è, ma dei seminatori di dubbi e di riflessioni. Io sono Maristella, questa è la nicchia ecologica. eccoci di nuovo qua all'autoradio con la nicchia ecologica a parlare questa volta di semi e di biodiversità. Una cosa di cui si parla parecchio, anche in maniera un po' generica, perché poi biodiversità può essere vegetale, animale, può essere a scala mondiale o a scala, eh, direi, di un angolino di terreno. Anzi, devo dire che spesso... Si parla in maniera così generica, si fanno affermazioni ridicole. Eh, L'Italia è il eh, con, contenitore di biodiversità più alto del mondo, oppure che ne so il Guatemala. So, dipende anche dalla scala a cui si parla. E soprattutto mi, mi, direi, mi chiederei con più attenzione a cosa serve mantenere, avere una biodiversità specialmente in questo periodo in cui ci si dibatte un po' fra conservazione ed evoluzione, fra l'ipotesi di brevettare la vita e modificare il patrimonio genetico e quello di mantenere magari eh, delle specie che consideriamo in via di estinzione, creare degli ambienti appositi perché loro si sono modificati. Ecco, dicevo prima che eh, qualcuno pensa adesso che se parliamo di biodiversità vegetale sia più efficace impiantare un carattere desiderabile e magari brevettarlo per rispondere alle condizioni in cui deve crescere la pianta piuttosto che magari utilizzare una pianta che già di per sé si è selezionata come adatta a quelle condizioni. Ecco. Per adesso mi limiterei a parlare della biodiversità vegetale e in particolare di quella agricola perché quella agricola ci serve per mangiare, quindi direi che ha una notevole importanza nelle nostre vite. Tanto per cominciare le piante prima di essere coltivate tutte sono state selvatiche in origine e il lavoro di domesticazione è proceduto su diverse linee. Prima di tutto scegliere quali semi mangiare, naturalmente molto è determinato sia dal valore nutritivo o dai rischi che comporta eh, introdurli nel corpo, e quindi scegliere quelli diciamo utili, riprodurre solo quelli, eventualmente migliorarli. E una cosa non da trascurare: questo implica, perlomeno per i primi che hanno cominciato l'agricoltura, privarsi del consumo per destinare. Questi semi appunto a riprodurre eh, e a fare delle semine e questo in, certi, in certe situazioni di carenze alimentari è stata veramente una scelta eh, di investimento per il futuro. Ci sono stati periodi di povertà tali nelle campagne in cui i contadini, per esempio, andavano a raspare nel terreno le patate che avevano piantato perché la fame era tanta, e era necessario comunque mangiare qualche cosa. E naturalmente privarsi dei semi non è che se ne privi e li consumi il giorno dopo, vanno conservati. E qui c'è qualcosa di carino, per esempio. C'è una teoria antropologica che dice perché il cane è amico dell'uomo e il gatto è amico della donna, perché il cane accompagna l'uomo cacciatore in giro quando va a caccia tuttora e il gatto invece è stato addomesticato e avvicinato dalle donne perché combatteva i topi che andavano a intaccare le scorte alimentari conservate nelle capanne, ovviamente con mezzi abbastanza semplici. E noi abbiamo testimonianze anche antiche dell'uso dei semi per nutrirsi, naturalmente nei tempi più recenti, se pensiamo a eh, quelle trovate nel, dagli archeologi mh, a Pompei o nelle zone che sono state isolate da qualche evento rapido oppure nelle tombe, perché si usava mettere nelle tombe dei vasi che contenevano come una ricchezza anche i semi e anche materiali lavorati, pani, eccetera. E man mano che andiamo indietro nel tempo però eh, è più difficile avere delle testimonianze leggibili. Un esempio che mi piace ricordare è quello di Essi, il cosiddetto uomo di Similaun, trovato in un ghiacciaio conservato molto bene in Tirolo, eh, in una zona proprio al confine fra Italia e Austria. È una, una mummia conservata dicevo benissimo nel gelo che ha un po più di 5.000 anni l'età del rame cosa certificata dal fatto che aveva un'ascia fatta di rame quindi tra il neolitico e l'età del bronzo e si mangiava cereali gli hanno da tutte le indagini che sono state fatte, poverina, eh, anche nel suo stomaco? Si è visto che consumava bacche, carne, grassi, orzo e farro. Certamente non lo stesso orzo, lo stesso farro che eh, coltiviamo adesso, però nettamente riconoscibili. Cosa rappresentano i semi? E perché conservarli? Allora, intanto per le piante superiori eh, i semi sono organi di riproduzione, sono una varietà eh, incredibile di forme, di aspetto, caratteristiche molto diverse, perché le piante non si possono spostare e quindi, essendo ancorate al terreno, per disseminare la loro discendenza devono contare su qualche trucchetto e ne usano diversissimi. Ci sono semi che volano via nell'aria perché sono leggerissimi come quelli dei soffioni o che hanno delle ali che li fanno ruotare addirittura in maniera aerodinamica come l'acero. Semi che vengono schizzati via dal frutto come quelli del cocomero asinino, se gli dai un piccolo calcetto vengono proprio eh, schizzati lontano. Eh, È importante che i semi si allontanino dalla pianta madre in genere perché... eh, Si crea una competizione soprattutto per gli alberi ma anche per le piante erbacee si crea una competizione se lo stesso spazio deve essere utilizzato da individui simili che hanno le stesse esigenze sia nutritive che di sole eccetera. Poi ci sono semi che si attaccano alle vesti o alle pellicce degli animali come quelle della lappola, quella che ha degli uncinetti, di uncinelli sul seme e o la parietaria che si appiccica ai vestiti alcuni eh, se la cavano non facendosi mangiare perché sono spinosi maleodoranti qualche volta velenosi oppure hanno dei gusci molto resistenti come le noci le nocciole Altri al contrario <ride> si si fanno mangiare quindi sono avvolti da una polpa succosa invitante in modo che gli uccelli o gli animali li ingoino e possano poi andare a defecare il nocciolo in zone lontane e qui viene un discorso appunto sulla germinabilità alcuni restano germinabili per anni e questo è tipico di quelle che noi chiamiamo malerbe che sono erbe capaci di resistere sottoterra per anni addirittura e poi quando la terra viene arata, rivoltata, si avvicinano alla superficie, percepiscono la luce e improvvisamente dopo anni sono in grado di produrre una pianta nuova. e Quindi hanno anche una serie di meccanismi che permettono di capire non è la parola giusta ma insomma di percepire alla pianta qual è il momento giusto per eh, esprimere un nuovo individuo ecco diciamo che in genere le piante diciamo le, le modalità di, di produrre discendenza sono fondamentalmente due una è quella di produrre una discendenza enorme che può anche eh, andare perduta per la maggior parte purché qualcuno si salvi E altre invece producono una discendenza molto limitata che curano tantissimo e questo è tipico per esempio degli degli animali, pensate ai mammiferi fanno pochissimi figli nell'arco della vita e, e generalmente li curano finché non diventano adulti o comunque in grado di andarsene da soli. Tornando alle piante invece eh, la tecnica utilizzata è l'opposto, cioè produrre tantissima discendenza purché qualcuno si salvi. Non è che i semi siano l'unica via per la riproduzione, eh, si propagano anche per via vegetativa. La differenza però è che eh, quando si ha un clone, eh, quindi per via vegetativa, l'individuo che nasce è identico al genitore, non ha nessuna differenza. E pensiamo che, per esempio, per la vite, l'olivo, siamo noi che utilizziamo delle eh, barbatelle che le riproduciamo identiche appunto ai genitori. È come se avessimo un campo proprio tutto di uguali. E il seme invece deriva dall'accoppiamento dei sessi e quindi un individuo che ha il carattere sia del genitore eh, ma, femmina che del genitore maschio. La fatica, perché per avere eh, l'incrocio tra maschio e femmina è necessario che ci siano fiori che abbiano organo maschile e organo femminile, a volte insieme, nello stesso fiore, o separati sulla pianta, fiori maschili e fiori femminili o addirittura in certe piante pianta maschio e pianta femmina uno sforzo incredibile per riuscire a combinare tutte queste cose vale la pena di investire tante energie per le piante è eh, certo è l'unico modo per avere una variabilità quindi individui che non saranno tutti uguali individui che Avranno almeno alcuni la capacità di adattarsi all'ambiente, di sopravvivere ai cambiamenti e soprattutto ai danni improvvisi. Succede addirittura che le varietà di una stessa specie a volte siano così differenti fra loro che rendono anche difficile la classificazione. È capitato più di una volta che magari una varietà veniva considerata una nuova specie invece era semplicemente una differenza fenotipica o anche genotipica però della della stessa specie. E dicevo è un grande investimento ma è un vantaggio perché ci sarà sempre qualcuno che magari all'origine sembra strano, diverso dagli altri, però sarà resistente appunto a un evento imprevisto oppure capace di sfruttare una risorsa nel modo migliore. E se parliamo poi di piante coltivate è una grande opportunità e nei secoli gli abbiamo pure dato una mano perché mentre l'ambiente seleziona per la resistenza perché saranno quelli che resistono alle condizioni avverse che sopravvivono e l'agricoltore poi se ne va in giro per il campo e sceglie tra quelli le spighe o comunque i frutti più belli più grossi e quelli li mette da parte per la riproduzione. E questo in pratica è una salvaguardia appunto della diversità agricola. Devo dire che non è distinguibile da certe condizioni, da certi assetti proprietari anche della terra, perché è necessario che l'agricoltore agisca nel proprio interesse e quindi questo è molto legato agli aspetti proprietari. Ci troviamo per le specie agricole più coltivate, quindi molte varietà. A a volte sono vere differenze genetiche, a volte sono semplicemente dei gruppi all'interno di una popolazione che sono eh, definiti come ecotipi perché hanno appunto delle caratteristiche anche fisiche visibili che rivelano adattamento a quella particolare, che ne so, la taglia bassa per zone molto ventose, oppure delle particolari, eh, mi viene in mente una cosa, per esempio il grano che un tempo veniva molto valutato quando accestiva molto, quindi aveva da un unico seme molti steli e la maggior parte di questi steli portava una spiga. C'è nell'Istituto di Agronomia qui a Perugia un accestimento che è stato individuato e messo proprio stile museo sotto vetro, di da un solo seme 400 steli. L'aveva trovato Vivenza e invece eh, Azzi eh, sul Gran Sasso aveva trovato una spiga fatta di una sola spighetta con i soli due semini che era nata da piccolina, bruttina, perché era in condizioni, diciamo, di eh, avversità durante la sua crescita. E si va da un estremo all'altro. Ecco, questo metodo, diciamo, di riproduzione e selezione, anche da parte degli umani, degli agricoltori, è cambiato radicalmente a partire dagli anni 50 del Novecento, con quella che va sotto il nome di Rivoluzione Verde. E qui viene la, la pretesa umana del governo del mondo eh, che pensa di poter cambiare l'ambiente. E in effetti in alcune cose lo cambia anche in maniera molto positiva: c'è necessità di acqua, si fanno gli impianti di irrigazione, c'è necessità di nutrienti, si aggiungono dei fertilizzanti, e c'è il terreno viene arato più o meno in profondità ci sono molte cure che tendono però a modificare soltanto le condizioni ambientali cosa succede? Che abbiamo delle piante signorine che sono molto più fragili diciamo dotate di produttività piuttosto che di resistenza e quindi a rischio E quindi lavoriamo anche su quelle e quindi andiamo a un miglioramento genetico selettivo che crea popolazioni, varietà di individui tutti uguali capaci di rispondere a quegli input positivi che vengono forniti e poco capaci perché generalmente non c'è una grande eh, compatibilità fra la resistenza e la produttività. Le piante produttive, dicevo, sono piante signorine che però se le tratti male producono poco. Invece le piante resistenti magari sono meno belle o molto più varie e da qui nasce l'esigenza di non perdere la biodiversità. Non possiamo permetterci di dimenticare o eh, abolire l'esistenza, la vitalità di una serie di varietà anche se adesso non le stiamo utilizzando perché saranno sempre una risorsa, eh, una eh, fonte, un un pozzo a cui attingere per caratteri che magari adesso non ci interessano, ma che potrebbero essere interessanti in un futuro. E da questo punto di vista i genetistici ci sono dedicati abbastanza presto a eh, cercare nell'ambito regionale Eh, sia le varietà tipiche locali legate a un territorio e sia i mutanti cioè quelli che appunto vengono fuori per caso e che però potrebbero presentare dei caratteri chissà un giorno utili o utilizzabili e nascono quindi le banche del seme Certamente non sono quelle di Vavilov, però sono, sono molto interessanti. In Italia ci sono una ventina di banche dei semi regionali, eh, presso orti botanici, università, eh, sono banche cosiddette ex situ, cioè si prende il seme, si conserva con tutta la grazia che è necessaria, si riproduce periodicamente, si mantiene b- b- viva la possibilità di riutilizzarle, però sono lì in banca la stessa cosa si va anche a livello internazionale sono vari enti associazioni organizzazioni pubbliche anche a scopo commerciale a volte che sono generalmente dedicate a singole sp- mh, specie per esempio l'IRRI che è eh, l'istituto per il riso che conserva quasi esclusivamente, non esclusivamente varietà di riso, oppure vocate a una particolare condizione ambientale come Licarda, che si, pre- si occupa della conservazione e miglioramento genetico delle zone, nelle zone aride. Perché il miglioramento poi alla fine è sempre... L'obiettivo finale è quello di avere una riserva a cui attingere per creare delle nuove varietà in grado di di affrontare delle avversità patologiche o delle migrazioni di insetti. Consideriamo che adesso nel nostro piccolo pianeta sono molto accelerate gli spostamenti e eh, spesso per quanto si controlli succede che insetti arrivino da aree in cui avevano degli antagonisti e invece si sistemano benissimo in aree dove non erano presenti né loro né i loro antagonisti. E questo crea dei problemi e potrebbero essere delle resistenze già presenti in alcune varietà conservate a dare una mano a resistere. Ora, queste attività vengono svolte, eh, anche quelle del miglioramento, dicevo, vengono svolte prevalentemente da privati non solo dalle università e questo diciamo, impone ovviamente che vogliano un ritorno economico perché mantenere delle, una banca dei semi avere dei laboratori in cui si lavorano dei ricercatori i ricercatori hanno bisogno di stipendio e anche di carta igienica praticamente di tutto e questo uh, per delle piante che eh, fanno al massimo una generazione all'anno e e ovviamente richiede anche delle attese piuttosto lunghe per riuscire a a avere una varietà veramente utilizzabile. Una grande spinta, per esempio, ce l'avevano avuta gli ibridi eh, che però eh, hanno non nella prima generazione ma nella seconda un grande vigore produttivo e però lo perdono. E questo cosa comporta? Che gli agricoltori che erano abituati a selezionarsi da soli le spighe belle, la semente da riutilizzare, non la possono più riutilizzare, devono andarsene a comprare al mercato. E questo li rende un po' schiavi. E da qui c'è questo passaggio dalla banca dei semi alle case dei semi. Nel senso che a un certo punto si sono chiesti ma perché bisogna spendere dei soldi quando io i semi li, io, i miei antenati, i miei predecessori, se li sono sempre prodotti da soli, farò io eh, una produzione non alto produttiva, però stabile, in cui non devo andarmi a comprare né i fertilizzanti né i semi. O comunque ridurre un pochino questa dipendenza quasi monopolistica dalle case produttrici sementiere. E quindi sono nati anche dei movimenti di ribellione, io ricordo per esempio, soprattutto per quanto riguarda gli OGM inizialmente, José Bové, che era un francese che aveva eh, avviato un movimento di resistenza contadina, appunto nei confronti degli OGM, che poi si è stesa a molti altri paesi, e sono state anche emanate delle norme che Eh, hanno impedito che dilagassero eh, in tutta Europa, per esempio. Però nello stesso tempo eh, nasce un movimento di salvaguardia e conservazione che favorisce il piccolo scambio tra agricoltori della stessa area. Invece di eh, commerciare roba brevettata, eh, commerciare e scambiare dei semi, Inizialmente iniziano i seed savers, cosiddetti, eh, che si occupavano prevalentemente delle varietà di ortaggi, non a caso quasi tutti con pratiche di agricoltura biologica o agricoltura a basso impatto e lo scambio delle sementi viene percepito finalmente come un diritto collettivo. Perché deve essere obbligatorio comprare soltanto i semi che le ditte sementiere iscrivono a catalogo vogliamo scambiarceli come abbiamo sempre fatto e nascono anche degli incontri per esempio eh, mi piace citare per esempio la rete semi rurali che fa il, così, il marzuolo un incontro all'inizio di marzo in cui ci si scambiano semi tutti quelli che partecipano marze o lieviti a un'altra il mandillo dei semi che è il mandillo genovese vuol dire fazzoletto e ricorda proprio il fagottino dei semi scambiati tra vicini o meno vicini e nasce anche una una serie di relazioni sociali e la necessità di ragionare sui diritti sulle tutele legali perché poi naturalmente prima di tutto è necessario che tutto questo abbia comunque delle regole una regola per esempio è la reciprocità non è che tu vieni eh, c'è lo scambio lo scambio non può essere gratuito sempre deve essere di poche decine di grammi non è che deve incentivare l'autoproduzione Deve anche eh, comprendere uno scambio di informazioni, sia sul luogo di coltivazione, dei consigli per la coltivazione, diciamo una serie di informazioni utili eh, alla coltivazione e all'utilizzo che sono necessari per chi lo riceve e anche delle garanzie di tipo sanitario, perché ovviamente questi... Semi sì, devono essere in buone condizioni di salute, ben conservati e deve essere un pochino l'open source di pubblico dominio. Il materiale scambiato non deve essere soggetto a nessun tipo di proprietà intellettuale e quindi non è iscritto ai cataloghi ufficiali. Ecco, eh, diciamo che un'esigenza di tipo pratico è stata poi con consolidata in un diritto universale e comunitario e che porta a creare dei sistemi sementieri informali e però ormai, devo dire particolarmente la, la rete semirurale che non solo Ha avviato questa attività ma eh, tiene molto viva la circolazione delle informazioni, delle conoscenze, diciamo come beni immateriali, beni che non possono avere una valutazione in denaro e anche è servito a ritrovare delle sementi che sembravano perdute. Io qui in particolare in Umbria ricordo la fagiolina del Trasimeno che era qualcosa che veniva considerato ormai non più disponibile, invece qualcuno continuava a coltivarsela anche se ovviamente è una cosa assolutamente antieconomica, economica perché solo, solo aprire i baccellini, ci cioè sono due semini per baccello, si capisce o il gran turco della sposa, che è un gran turco dai semi bianco traslucidi per quello lo chiamavano della sposa, che si pensava perduto ormai solo citato nelle storie dei contadini e poi frugando nelle soffitte, nelle cantine, insomma, via via sono state trovate molte cose che si credevano smarrite. E si è arrivati a fare un altro tipo, sempre di conservazione ex situ, però più vicina al territorio, che sono le case delle sementi. Case delle sementi in cui in un'azienda agricola che presta un piccolo spazio, eh, si raccolgono i semi di quei luoghi e si mettono poi ovviamente qualcuno li conserva tiene diciamo fa la, la, la logistica e però il, quelli della, dei luoghi possono benissimo andare a prendere un piccole quantità diciamo che sono a mezza strada fra la banca del germoplasma e diciamo grandiosa e il piccolo agricoltore che se la coltivava, se la conservava in azienda. E qui Però è un ruolo importante di punto di congiunzione fra mondi che spesso non si parlano. Ecco, dicevo, poi ovviamente provvedono anche a un, a un miglioramento genetico che, però, non è proprio quello classico dei casi. Sementiere è il miglioramento genetico partecipativo che qui nomino soltanto, ma ne vorrò parlare in futuro. Le case delle sementi non sono soltanto in singoli paesi ma in tanti paesi del mondo e, e diciamo che il massimo della conservazione, è, questa veramente è una la grande barca, ma la grande banca mondiale del seme è un'impresa che è stata realizzata da pochi anni, un pochino diversa devo dire, che una grotta scavata a 150 metri di profondità nella roccia delle isole Svalbard, isole coperte di ghiaccio perché sono lì nei mari del nord, in cui vengono conservati eh, come un affidamento fiduciario da parte di chi li ha consegnati, eh, molte varietà delle 21 colture più importanti della terra: riso, mais, frumento, patate, mele, maniocano, noce di cocco e tante altre. Insomma per la stampa viene considerata una specie di patrimonio, veramente una banca. In realtà le funzioni sono di mantenimento di una biodiversità genetica non è che però possono rispondere a una catastrofe globale, insomma, se cade l'atomica, anche la Svalbard non credo che stiano bene, anche 150 metri di profondità nella roccia, ma soprattutto per piccole perdite di materiale genetico che eh, per manoggiamenti sbagliati, incidenti, cattivo funzionamento delle case, delle piccole banche del seme eccetera, può oh, portare alla distruzione e già è successo questo, magari per eh, questioni belliche sono andate distrutte delle, per esempio di Carda eh, in, a Damasco e sicuramente non è che abbia potuto conservare eh, diciamo le collezioni che aveva al suo interno, è possibile però riavere da questa banca internazionale riavere le varietà perdute che appunto a suo tempo erano state consegnate diciamo possiamo stare tranquilli Vabbè, la diversità agricola è conservata e le viene riconosciuto il carattere di un bene comune un investimento di saperi e di denaro pubblico viene fatto per mantenerla e direi che in un certo senso possiamo stare tranquilli Però ecco, vedere che un vivente può essere anche una fonte di reddito sappiamo che scatena la brama non solo di profitto ma di controllo. Il fatto che pochi possano possedere l'accesso al cibo ovviamente rende gli altri molto dipendenti e quindi bisogna stare attenti. A questo punto direi che Chiudiamo, vi saluto, spero che sia stato interessante eh, e vi dico che potete mettervi in contatto con l'autoradio.net, anche perché ci sono anche altre rubriche, e, oppure, e che poi va anche in onda su gemininetwork.it. Vi saluto e grazie.